0: Medienforum Münster.
1: Radio Fluchtpunkt, das Magazin der GGUA-Flüchtlingshilfe. Radio Fluchtpunkt, das Magazin der GGOA Flüchtlingshilfe. Guten Abend Münster, mein Name ist André Schuster und schön, dass Sie heute eingeschaltet haben. Jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, der seine und seiner Familie Gesundheit und Wohl gewährleistet, einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche Versorgung. So heißt es in Artikel 25 in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen. Menschenrechtsorganisationen wie Ärzte der Welt sowie weitere Fach- und Versorgungsstellen in Deutschland kritisieren eine unzureichende Gesundheitsversorgung von Menschen ohne Krankenversicherung, insbesondere jene ohne Aufenthaltstitel. Auch die Landesregierung NRW hat sich im Koalitionsvertrag zur Aufgabe gemacht, die Situation der Betroffenen zu verbessern. Der Verein Anonyme Gesundheitsversorgung und Clearing Nordrhein-Westfalen, kurz AGC NRW e.V., will die Landesregierung bei ihrem Vorhaben unterstützen und setzt sich für eine flächendeckende Gesundheitsversorgung für alle Menschen in NRW ein. Ich spreche heute mit Noah Peitzmann vom Verein AGC und schön, Noah, dass du heute dabei bist.
0: Ja, guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Ja, es soll heute also um die Gesundheitsversorgung gehen. Es soll darum gehen, dass Menschen scheinbar ohne Krankenversicherung sind. Und das ist übrigens etwas, was ich gestern Abend noch mit zwei Freunden kurz erklärt habe. Ich habe hier eine Sendung und äh, da soll es um dieses Thema gehen. Und dann meinten sie ganz erschrocken, wie wie kann das denn sein, dass Menschen keine Krankenversicherung haben? Da würde ich mal die Frage direkt an dich weiterleiten. Wie, wie kann das sein? Gibt es das überhaupt in Deutschland?
0: Ähm, ja, leider gibt es das wir würden uns das auch anders wünschen, aber ähm, diese ähm, ja, Ungläubigkeit von deinen zwei Freunden, äh, die ist äh, auch genau so ein bisschen unser Problem, äh, weil viele Menschen eben denken, dass es äh, oder also es gibt ja in Deutschland seit 2009 eine allgemeine Krankenversicherungspflicht und es gibt aber trotzdem viele Menschen, äh, die nicht krankenversichert sind oder nicht ausreichend krankenversichert sind.
1: Aber also wenn wir uns jetzt mal so die Zielgruppen anschauen, also wie wie kann das sein? Also hat das immer was automatisch mit dem Aufenthaltsrecht zu tun, also mit dem, mit dem Aufenthaltstitel, den ich dann habe oder eben nicht habe? Oder könnten, könnte ich jetzt auch davon betroffen sein?
0: Könntest du auch. Also es gibt, im Wesentlichen unterscheiden wir meistens ähm, vier Gruppen, bei denen es natürlich Überschneidungen gibt, ähm, die keine Krankenversicherung haben. Das ist einerseits sind das Menschen ohne gültige Aufenthaltspapiere bzw. Menschen ohne Papiere, Diese Gruppe meistens und ähm, bei denen ist eben das Problem, dass sie grundsätzlich zwar (lacht) Gesundheitsleistungen in Anspruch nehmen dürften nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Das Problem ist aber, dass es äh, im Gesundheitssektor eine Übermittlungspflicht gibt. Das heißt, wenn äh, die Menschen zum Arzt gehen oder auch ins Krankenhaus gehen, ähm, dann werden diese Krankenhäuser oder Praxen eben ähm, beim Sozialamt nachfragen wegen einer Kostenübernahme und das Sozialamt ist dann verpflichtet, wegen dieser Übermittlungspflicht, die es im Gesundheitssektor gibt, diese Daten von den Menschen ans Ausländeramt weiterzugeben und an weitere Behörden. Und ähm, das wissen eben viele Menschen ohne Papiere und ähm, deswegen haben sie eben zu Recht Angst, äh, zum Arzt zu gehen und machen das dann in der Regel nicht. Ähm, Das heißt, sie sind quasi de facto ausgeschlossen vom von der Gesundheitsversorgung. Das ist eine Gruppe, also diese Menschen ohne Papiere, das macht einen großen Teil aus von den Menschen ohne Krankenversicherung. Eine zweite Gruppe sind EU-BürgerInnen, die, also häufig ist das, wenn sie keine Arbeitsstelle haben, oder es gibt aber auch andere Gründe, und wenn EU-BürgerInnen nach Deutschland einreisen, dann können sie das erstmal machen. Da gibt es ja keine... Keine Auflagen oder so, die Grenzen werden nicht kontrolliert. Das Problem ist dann eben, dass sie häufig weder im Heimatland noch in Deutschland krankenversichert sind, weil das eben bei der Einreise nicht kontrolliert wird. Und ähm, teilweise sind sie auch im Heimatland krankenversichert, aber das wird dann in Deutschland nicht anerkannt. Und ähm, ja, so kann es eben passieren. Ähm, Und das passiert auch relativ häufig, ähm, dass Menschen aus EU-Staaten nach Deutschland einreisen und... ähm, dann nicht krankenversichert sind. Und, und ja. Äh,
1: genau, De- also Deutsche zum Beispiel. Ähm, mhm. Also da kenne ich immer nur diese Beispiele von so Selbstständigen oder so, die dann irgendwie mal mehr verdient haben und dann irgendwann nicht mehr und sich dann die, die private Versicherung irgendwie nicht mehr leisten können. Ist das auch eine Gruppe dann?
0: Genau, richtig. Das wäre so die dritte Gruppe. Ähm, und da wäre es dann theoretisch auch möglich, dass du oder ich da reinfallen könnten. Das ist häufig so, dass ähm, Leute selbstständig waren und sich dann eben eine private Krankenversicherung ähm, ja, dass die, die bezahlen konnten und privat krankenversichert waren. Und ähm, wenn dann, ähm, was jetzt während Corona auch ganz häufig ähm, passiert ist, wenn dann irgendwie die Selbstständigkeit nicht mehr so gut läuft oder irgendwie ähm, ja die Firma oder was auch immer ähm, nicht mehr viel abwirft, dann können die Leute eben häufig ihre... Beiträge nicht mehr bezahlen und ähm, wenn man dann die Beiträge lange nicht bezahlt bei einer privaten Krankenversicherung, dann dürfen die einen in so einen ähm, Notlagentarif ähm, stecken und da werden dann nur noch ganz grundlegende ähm, Behandlungen bezahlt, also im Prinzip nur Notfälle und das ist eben dann keine richtige Krankenversicherung mehr, sondern nur die Absicherung, dass im ganz schlimmen Notfall die Krankenversicherung eben noch einspringen würde, aber die sind de facto dann auch nicht richtig krankenversichert.
1: Okay, also dann haben wir schon mal auf jeden Fall verstanden, wen das alles treffen kann. Natürlich gibt es sicherlich auch noch Leute, das haben wir auch schon in anderen Sendungen mal besprochen, wenn ich im Asylbewerberleistungsgesetz bin, gerade als Asylsuchende Person, dass ich natürlich dann auch sehr eingeschränkte äh, Leistungen nur habe. Ähm, Das ist sicherlich auch ein Problem. Ähm, Aber jetzt gibt es ja euren Verein Und ich würde sagen, wir hören jetzt erstmal Hale Oates mit äh, Rich Girl und dann sprechen wir gleich mal über den Verein, der vielleicht etwas zum Positiven ändern möchte.
3: the train
1: Radio Fluchtpunkt, das Magazin der Gegenüber Flüchtlingshilfe. Mein Name ist André Schuster und ich bin weiterhin im Gespräch mit Noah Peitzmann vom Verein AGC NRW. Und genau da wollen wir jetzt ansetzen. Ja, AGC ist vielleicht ein etwas sperriger Titel, das kennen wir bei der GGOA sehr gut. Aber vielleicht erklärst du Noah nochmal kurz, was ist der Verein und ja, wie ist es dazu gekommen und was wollt ihr eigentlich ändern?
0: Ja, AGC ist tatsächlich ein bisschen sperrig, also wir heißen äh, mit vollen Namen anonyme Gesundheitsversorgung und Clearing NRW und äh, wir haben uns äh, Ende letzten Jahres, also Ende 2022 äh, gegründet. Genau, äh, unser Ziel ist eben, die landesweite Gesundheitsversorgung von Menschen ohne Krankenversicherung zu verbessern. Wir sind eine Gruppe von ja, Leuten aus NRW, die sich schon länger mit dem Thema beschäftigen häufig in Mediennetzen oder sogenannten anonymen Krankenscheinen. Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, was das ist. Und ähm, wir haben uns zusammengeschlossen Mitte letzten Jahres und haben dann Ende letzten Jahres den Verein gegründet und ähm, ja, haben seitdem den äh, Wunsch, das zu verbessern. Und äh, wir sind eben darauf aufmerksam geworden, dass im Koalitionsvertrag der aktuellen Landesregierung so ein Projekt auch drin steht Also da steht, dass die Gesundheitsversorgung von Menschen ohne Krankenversicherung verbessert werden soll und das eben über so einen anonymen Krankenschein. Und da haben wir dann unsere Hilfe angeboten, dem Ministerium, genau so ist es dann zu diesen Vereinen gekommen.
1: Okay. Und äh, wir, wir haben es jetzt gerade schon ein paar Mal gehört, anonymer Krankenschein, was ist das? Was muss man sich darunter vorstellen?
0: ja Also ich komme aus, ähm, oder ich arbeite beim anonymen Krankenschein in Bonn. Ähm, Deswegen ähm, kann ich vielleicht das mal als beispielhaft für Bonn erzählen. Das ist auch ähm, der einzige wirkliche anonyme Krankenschein in NRW, zumindest der einzige, der so heißt. Und ähm, der basiert im Wesentlichen auf zwei Punkten. Und zwar ist das einmal eine Clearingstelle, die wir hier in Bonn haben. Clearing heißt in dem Fall, dass wir versuchen, Menschen in die Regelversorgung zu überführen. Das heißt, alle Menschen ohne Krankenversicherung, die in Bonn leben, können erstmal zu uns kommen. Und dann haben wir zwei Sozialarbeiterinnen eingestellt und die versuchen oft auch über aufenthaltsrechtliche Wege, ähm, versuchen die Menschen in die Regelversorgung zu bekommen. Das heißt, sie stellen Anträge bei Krankenversicherungen und ähm, schauen erstmal grundsätzlich, wo überhaupt das Problem liegt. Das ist ja ganz unterschiedlich bei den verschiedenen Gruppen, die wir eben schon angesprochen haben. Genau, das ist die Clearingstelle und der zweite Teil ist dann der anonyme Krankenschein. Das heißt, alle Leute, die wir nicht in die Regelversorgung bekommen, das sind so ungefähr 70 Prozent der Leute, die zu uns kommen, denen wird dann bei Bedarf, also wenn sie krank sind, ein anonymer Krankenschein ausgestellt. Und mit diesem können die Leute dann zu in ihrer Wahl gehen. Der wird dann in der Regel von unserem Arzt für eine bestimmte Fachrichtung ausgestellt. Das heißt, wenn eine Patientin zu uns kommt und krank ist und unsere Sozialarbeiterinnen haben keine Möglichkeit, sie in die Regelversorgung zu übermitteln und sie hat irgendwie ein orthopädisches Problem, dann stellt unser Arzt einen anonymen Krankenschein für die Orthopädie aus und dann hat sie in diesem, in dieser Fachrichtung hat sie dann freie Arztwahl und kann dann zu jedem Orthopäden in Bonn gehen.
1: Ich frage mal kurz nach. Wenn du sagst, bei uns und unser Arzt, dann meinst du quasi die... Die Stelle anonymer Krankenschein in Bonn oder die Clearingstelle? Also wo ist der Arzt, der letztendlich diesen Schein oder der das in irgendeiner Form im Blick hat?
0: Der ist auch in der Clearingstelle. Also genau, wenn ich uns meine, ich bin so ein bisschen in der Doppelfunktion hier, deswegen ähm, gut, dass du nochmal nachfragst. Ich meinte jetzt gerade den AKS Bonn, also den anonymen Krankenschein Bonn. Und da haben wir eben eine Clearingstelle mit Sozialarbeiterin. Und in dieser Clearingstelle sitzt dann auch noch ein Arzt.
1: Okay, alles klar. Das heißt, der kann dann en- entsprechend dann auch dann, ich sag mal, die, die fachärztliche Richtung ähm, bestimmen und würde dann auch diesen Schein in irgendeiner Form ausstellen.
0: Genau, richtig.
1: Und damit kann ich dann zu jedem Arzt gehen, also es geht natürlich um die Fachrichtung, aber ich kann dann einfach dorthin gehen und dieser anonyme Krankenschein ist dann auch akzeptiert bei den Ärzten und Ärztinnen oder gibt es da auch praktische Probleme?
0: Es gibt ab und zu Probleme, aber nicht so große. Also Wir haben eben den, also wir werden von der Stadt Bonn gefördert beim AKS Bonn und ähm, wir haben quasi mit der Stadt Bonn ausgehandelt, dass wir zum 1,0-fachen Satz der Gebührenordnung für Ärzte ähm, unsere, also die Leistung der Ärzte abrechnen dürfen. Ähm, Das heißt, ähm, das ist ungefähr, ähm, haben wir uns sagen lassen, auf dem Niveau einer gesetzlichen Krankenversicherung, das heißt... Wenn unsere PatientInnen zu ÄrztInnen gehen, dann können die das ungefähr so abrechnen oder bekommen ungefähr so viel Geld, wie sie mit einem gesetzlich krankenversicherten Patienten auch bekommen würden. Und das ist also bei ÄrztInnen, die nur PrivatpatientInnen aufnehmen, die gibt es ja, bei denen gibt es manchmal Probleme, dass sie eben dann zu diesem verringerten Satz das nicht machen möchten, aber... Das passiert eigentlich sehr selten. Also ähm, eigentlich ist das ziemlich gut akzeptiert hier ähm, in Bonn und ähm, da gibt es selten Probleme. Einzelne hatten wir auch, die das aus ideologischen Gründen abgelehnt haben, aber das sind wirklich ein oder zwei jetzt in unserer Projektphase. Also äh, das kommt selten vor.
1: Okay, das ist auch schon mal einfach eine, eine positive Entwicklung, zumindest für Bonn. Ähm, ja. Jetzt wollte das Ganze aber eigentlich NRW-weit übertragen, wenn ich das richtig verstanden
0: habe. Richtig, genau. Ähm, Daraus, also das ist jetzt ähm, der AGC NRW, der hat jetzt eben ähm, ein Konzept entwickelt, wie das landesweit funktionieren könnte. Ähm, Da muss man natürlich dann so ein paar Dinge anpassen, weil in Bonn geht es zum Beispiel ganz gut, dass wir jetzt eine zentrale Clearingstelle haben und da müssen dann alle Leute aus Bonn hinkommen. Ähm, Das wäre natürlich einfacher, wenn wir irgendwie noch mehrere hätten, aber in Bonn geht das ganz gut weil Bonn einfach nicht so groß ist. Aber wenn wir jetzt auf die Landesebene schauen, dann wäre natürlich, wenn wir da jetzt eine Clearingstelle irgendwie in der Mitte, weiß ich nicht, in Dortmund machen würden, dann wäre das ja ziemlich kompliziert, dass dann Leute aus Köln oder Münster auch nach Dortmund kommen. Mhm. Das heißt, in NRW haben wir uns das dann so vorgestellt, dass wir gerne in jedem Kreis und in jeder kreisfreien Stadt so eine Clearingstelle gerne hätten. Die muss natürlich nicht in jedem Kreis so groß sein wie in Bonn. Wir haben in Bonn ein relativ hohes Aufkommen an Menschen ohne Krankenversicherung, sondern die wird dann natürlich an die Größe angepasst. Je nachdem, wie groß der Kreis oder die kreisfreie Stadt ist, desto größer wird dann auch die Clearingstelle, die da ist. Okay. Und, dann, und dann soll eben über einen gemeinsamen Fonds, das ist dann wieder ähnlich zu Bonn, sollen diese Kranken also diese Arztbesuche, die sollen dann darüber bezahlt werden über den Fonds.
1: Okay, mich würde gleich nochmal interessieren, es gibt ja grundsätzlich sowas wie MigrantInnenmedizin, also Medinetze, Medibüros, da würde ich gleich gerne nochmal äh, kurz drüber sprechen, aber wir hören jetzt ja. erstmal Broken Finger Blues von Richard Swift. Radio das Magazin der GGO Flüchtlingshilfe. Mein Name ist André Schuster. Ich spreche weiterhin mit Noah Peitzmann vom Verein AGC. Verein, der die Gesundheitssituation für Menschen ohne Krankenversicherung verbessern möchte. Und wir waren gerade schon ähm, in den Zügen, glaube ich, vom Konzept, was der Verein vorgelegt hat. Also ich habe verstanden, es soll irgendwie eine zentrale Koordinierungsstelle geben. Es sollen ähm, Clearing- und Vergabestellen geben. Und das Ganze soll auch irgendwie von einem Behandlungsfonds bezahlt werden. Ähm, was mich jetzt gerade noch interessiert hat, war, ähm, es gibt ja schon verschiedenste ähm, Stellen, wo sich Menschen ohne Krankenversicherung hinwenden können. Vielleicht äh, magst du das nochmal kurz erklären, weil dieses Konzept als solches ist ja erstmal nur ein Konzept und wird hoffentlich auch dann äh, umgesetzt. Aber ähm, bislang haben wir sowas noch nicht und da gibt es ja diese Medienetze und Medibüros. Vielleicht kannst du nochmal kurz erklären, gerade für die Zuhörerinnen, die es vielleicht auch betrifft.
0: Ja, gerne. Es gibt jetzt gerade in, also ich spreche jetzt nur für NRW, aber deutschlandweit ist es ähnlich, ähm, es gibt Mediennetze und ähm, die Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung ähm, von, ja genau, also die MMM heißt die und ähm, das sind eben ja ehrenamtliche und spendenfinanzierte Projekte, also das heißt vor allem für die Mediennetze ähm, kann ich da sprechen, also ich arbeite selber seit ja, ungefähr fünf Jahren äh, in einem Medienetz hier in Bonn und ähm, das sind eben äh, Stellen, die medizinische Versorgung für Menschen ohne Papiere meistens, aber zum Teil dann eben auch für alle Menschen ohne Krankenversicherung ähm, anbieten. Es ist gut, dass es die gibt ähm, und ohne die Medienetze hätten wir jetzt äh, momentan äh, eine deutlich schlechtere Versorgungsstruktur in NRW. Wir sagen aber, und das kommt eben aus den Medienetzen in NRW heraus, diese Aussage, dass das nicht reicht. Also beim Medienetz gibt es oft, also ist das Know-how einfach nicht so groß, wie, wie es sein könnte, wenn Leute wirklich angestellt sind. Das sind eben ehrenamtliche Personen. In Bonn haben wir zum Beispiel das Problem, dass in den Semesterferien, weil wir hauptsächlich aus Studierenden bestehen, dass in den Semesterferien viele Leute gar nicht können und dann wir auch unsere Sprechstunden dann nicht mehr anbieten können, weil wir zu wenige Leute sind, weil viele im Urlaub sind oder bei ihren Eltern oder wie auch immer. Und das zweite Problem ist eben, dass dass die Leute nicht so gut geschult sind, wie wenn man jetzt wirklich Leute einstellt, die damit Geld verdienen. Das haben wir jetzt in Bonn ganz stark gemerkt, also beim Medinetz habe ich zum Beispiel, also viele andere auch, aber ich zum Beispiel auch, äh, die Sprechstunden gemacht und ich habe zum Beispiel gar keinen medizinischen Hintergrund und musste dann trotzdem entscheiden, muss die Person jetzt ins Krankenhaus oder ähm, reicht es erstmal zur Allgemeinärztin Ähm, und das ist eben einerseits eine ziemlich große Belastung für ähm, die Leute gewesen, äh, die die Sprechstunden gemacht haben und andererseits eben natürlich auch nicht so gut für die PatientInnen, die da hinkommen. Und da hat man jetzt schon den, in Bonn zumindest den großen Schritt gemerkt zum anonymen Krankenschein Bonn, dass da jetzt eben ein Arzt sitzt, der viel besser weiß, wo er die Leute hinschicken soll. Das hat uns sehr entlastet. Ein weiterer Aspekt dabei, warum wir gerne das so ein bisschen aus den Medienetzen herausholen wollen, diese Arbeit, ist, dass wir eben, ich glaube, du hast ganz am Anfang schon gesagt, es gibt eben Menschenrecht auf ärztliche Versorgung und Wir sehen das deshalb als eine Aufgabe des Staates an, ähm, für die Gesundheit der Menschen zu sorgen, die in diesem Staat leben. Und wenn die Mediennetze das weiterhin machen durch Spenden und so, dann ähm, kann sich der Staat äh, schön raushalten oder in diesem Fall das Land. Aber ähm, wir würden da schon gerne das Land in die Verantwortung nehmen, weil es eben ähm, keine freiwillige Leistung sein sollte oder irgendwie, ja, was was man so als, äh, als Geschenk irgendwie ansieht, sondern es ist eben ein Menschenrecht und äh, da sollte das Land sich eben darum bemühen, das auch einzuhalten.
1: Ja, also die Diskussion, die kennt man ja auch aus anderen Bereichen, gerade wenn wir über die Flüchtlingsarbeit sprechen, auch dort ähm, haben wir ja dann äh, viel, viel Ehrenamt, die unheimlich viel auch ähm, auf die Beine stellen und Bewältigung und vor allem eben die staatlichen Defizite oder die Nichtversorgung oder Nichtverantwortung eben auffangen. Und ja. das kann ich absolut nachvollziehen, das Ganze dann auch natürlich hier, wenn es um so wichtige Themen wie Gesundheit geht, eben auch in eine staatliche Verantwortung zu packen. Wo steht denn jetzt der Verein gerade? Es gibt den Verein, es gibt ein Konzept, es gibt irgendwie auch die Bereitschaft des Landes NRW, da was zu machen, zumindest haben sie sich ja in den Koalitionsvertrag geschrieben, aber wo, wo stehen wir gerade?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, Wir haben das Konzept eingereicht äh, beim Ministerium, also Ministerium Arbeit, Gesundheit und Soziales ähm, des Landes NRW. Und wir haben uns auch zu einem Gespräch getroffen. Das war jetzt Ende März. Und ähm, das Gespräch war grundsätzlich ganz positiv. Also die haben sich äh, unser Konzept angehört und ähm, haben da auch viele positive Aspekte drin gesehen. Wir haben über ein paar einzelne Punkte noch diskutiert, aber... Grundsätzlich war die Stimmung da ähm, ganz positiv gegenüber unserem Konzept. Ähm, Das Problem war so ein bisschen, äh, was uns dann mitgeteilt wurde, war, dass ähm, grundsätzlich das Ministerium eigentlich gerne sowas machen würde. ähm, Aber jetzt durch die aktuellen Krisen, also Inflation, ähm, Ukraine, Krieg und so weiter, die Haushaltsmittel ziemlich eingeschränkt wurden in NRW. Und dass deswegen auch der Gesundheitsminister gesagt hat, ja, das, das Projekt wollen wir schon grundsätzlich noch irgendwie machen, aber wir haben bei weitem nicht so viel Geld, wie wir ursprünglich gedacht haben. Und seitdem, also das ist so ein bisschen der Stand, mit dem wir, bei dem wir mit dem Ministerium sind. Und da haben wir jetzt seit diesem Gespräch nicht mehr so wirklich viel gehört. Das Ministerium hatte eben dann angekündigt, selber nochmal ein Konzept zu schreiben, was dann wahrscheinlich ja, ähm, deutlich abgespeckter sein würde als unseres und ähm, da warten wir jetzt noch so ein bisschen auf eine Rückmeldung und parallel sind wir jetzt gerade dabei, uns Unterstützung zu holen von anderen Organisationen in NRW, von größeren Organisationen und eben auch aus der Politik. Ähm, Da haben wir jetzt bis jetzt noch nicht äh, mit so vielen Leuten gesprochen, aber es gab immer mal wieder ähm, ja, Gespräche mit vor allem den Regierungsparteien, also ähm, beziehungsweise vor allem den Grünen, die ja mitregieren. Und ähm, da haben wir uns mit einzelnen Leuten getroffen, unser Konzept vorgestellt und sind da jetzt gerade so ein bisschen dabei, uns Unterstützung zu holen. Also einerseits aus der Politik und andererseits von Organisationen.
1: Okay, ähm, weil wenn ich mir nämlich das Konzept auch nochmal, ähm, ich habe es ja wie gesagt nur überflogen, ähm, aber äh, ne, ich hatte es auch gerade schon erwähnt, es gibt irgendwie eine zentrale Koordinierungsstelle, es soll einzelne Cleaning-Stellen geben in den verschiedenen Städten. Und es soll diesen Behandlungsfonds geben. Und da stellt sich natürlich auch immer die Frage, und du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, knappe Haushaltsmittel im Land, wie soll das Ganze finanziert werden? Ist es ausschließlich gedacht, dass äh, das Land NRW dafür aufkommt oder gibt es dort irgendwie andere ähm, Geldquellen, sage ich mal?
0: Also das Land NRW sollte schon die meisten der Kosten tragen. Ähm, Wir könnten uns auch so ein Modell vorstellen, dass jede Kommune quasi ähm, so ein bisschen Geld auch dazu gibt oder dass man das irgendwie vielleicht auch halbiert und sagt, äh, die Kommunen äh, leisten die eine Hälfte und das Land die andere. Ähm, Da sind wir ehrlich gesagt relativ offen. Also wir sind mit beiden in Gesprächen ähm, mit dem Land und mit den Kommunen. Äh, Wir vermuten, dass das Land da schon äh, den Großteil zahlen müsste, aber ähm, wie das jetzt genau finanziert wird, das ist uns letztlich relativ egal. Also, da müssten dann Länder und Kommunen auch ähm, untereinander nochmal sprechen. Ähm, genau, also Land und Kommunen, das wäre schon äh, so unsere Idee, wie das zu finanzieren wäre. Und die Kommunen dann natürlich ähm, anteilig, also je nachdem, wie groß die Clearingstelle sein soll, die in der jeweiligen Kommune äh, existiert, so viel äh, zahlen die dann auch anteilig.
1: Okay, und ähm... Was ich jetzt äh, noch so gedacht habe, weil ich glaube, dass an der Stelle, ähm, ich finde das Konzept nämlich super, aber ich glaube, dass an der Stelle noch ein anderer, ich nenne es mal vorsichtig, Kampf geführt werden muss, denn eigentlich ähm, müssten wir doch eigentlich sagen, okay, äh, ändert doch die Gesetze, also die Zugänge, äh, dass die Leute in eine gesetzliche Krankenversicherung kommen und äh, macht dort nicht diese Ausgrenzung. Also eigentlich müsste man noch parallel auch sich dafür einsetzen, dass Es gar nicht erst dazu kommen kann, dass Personen nicht krankenversichert sind. Was was macht ihr denn in dem Bereich? Weil eigentlich ist es ja so ein Auffangprojekt auf der einen Seite, ja, aber auf der anderen Seite müsste müsste man ja auch so ein bisschen größer denken und sagen, wir müssen eigentlich die Gesetzgebung ändern.
0: Ja, ähm, völlig richtig. Also wir haben, ähm, oder also die Mediennetze haben vor ja ungefähr einem Jahr müsste das sein. Ähm, eine relativ große Kampagne gestartet zu dem äh, Paragraph 87 Aufenthaltsgesetz. Das ist diese Übermittlungspflicht, die ich ganz am Anfang glaube ich schon mal erwähnt habe. Ähm, das heißt, dass wenn Menschen ohne Papiere ins Krankenhaus gehen und äh, das Sozialamt die Rechnung kriegt, dass die dann ähm, die Daten weitergeben müssen an die Ausländerbehörde. Und dieser Paragraph ist eben der Hauptgrund, warum Menschen ohne Papiere keinen Zugang zur Gesundheitsversorgung haben. Und da sagen wir eben, dass für den Gesundheitssektor da eine Ausnahme gemacht werden sollte in diesem Paragraph. Das gibt es schon für den, für den Bildungssektor. Das heißt, in diesem Paragraf wurde reingeschrieben, dass diese Übermittlungspflicht für den Bildungssektor nicht gilt. Wir hätten das auch gerne für den Gesundheitssektor. Also das ist eben ja für die das würde den Menschen ohne Papiere viel helfen und äh, was insgesamt den Menschen ohne Krankenversicherung helfen würde wäre ähm, ja so eine Art Bürgerversicherung der Name ist so ein bisschen ähm, ja wird äh, nie so genau definiert oder viele Menschen meinen da verschiedene Dinge mit aber ähm, das grundsätzlich würden wir uns natürlich wünschen dass äh, dass es keine Menschen ohne Krankenversicherung mehr gibt und dann könnten wir auch unser Konzept sein lassen Aber das ist eben noch nicht in Sicht und natürlich setzen wir uns dafür ein und machen da Kampagnen und so weiter, dass diese Situation rechtlich verbessert wird. Aber solange das nicht passiert, brauchen wir eben irgendwie was, was die Leute auffangen kann, solange wie das noch nicht umgesetzt wird. Und da sehen wir eben unseren Konzept als wichtigen Schritt an. Ähm, langfristig sollte es natürlich auch unser Projekt, ähm, falls es irgendwann mal läuft, eigentlich nicht mehr geben. Das heißt, ähm, wir treten an mit unserem Projekt, um kurzfristig die Situation zu verbessern, aber langfristig sollte, sollten natürlich die Gesetze geändert werden, ähm, damit es keine Menschen ohne Krankenversicherung mehr gibt.
1: Ja, wir machen nochmal eine kurze Pause, Helen Berg vom Barca und dann sprechen wir gleich weiter.
4: know what will amount to And would you be my light, be my yellow PYT, walking down, for a pillow, put a smile on his face At the end of the day, MDMA helped us fly away Who'd have known, who'd have known, you would save my life Who'd have known, who'd have known, you would fly my kite Could you tell, could you tell Could you tell, could you tell, could you tell where my head was at when you found me Me and you went to hell, looked at just to find peace I I had everything, I was lonely, now you're my everything, I was lonely, yeah. I was blessed cause you knew I was low Head gone, rolling off the throne I remember, I remember we was in the park Late night, made love on the grass Got my head in the clouds, counting all my stars In my ear said the world was ours But to hell and back, to heal my wounds Cause it gets like that, wrong side of the moon No car moon. you're my Cleopatra No side thing, don't need a backup. Need a real one, don't need an actor A last one today, think you want a BAFTA uh, Come and be my girl Yeah. Could you tell where my head was? At when you found me, me, and you went to hell. Look down to find peace. but I thought I had everything. I was lonely. Now you're my everything. I was lonely. Yeah.
1: das Magazin der GIGA-Flüchtlingshilfe. Mein Name ist André Schuster. Ich spreche mit Noah Peitzmann vom Verein Anonyme Gesundheitsversorgung und Clearing Nordrhein-Westfalen, die sich eben für eine Verbesserung für Menschen ohne Krankenversicherung einsetzen. Wir haben gerade schon über das Konzept gesprochen. Wir haben über ja, letztendlich den Behandlungsbedarf, die Notwendigkeit des Projektes gesprochen, Ähm, Wenn wir jetzt mal so überlegen, was was kann man denn jetzt noch so tun? Also wie kann man euch unterstützen? Wie kann man den Verein unterstützen? Aber was kann man vielleicht auch in der Stadt vor Ort tun, um eben vielleicht Menschen ohne Krankenversicherung zu helfen?
0: Also was man vor Ort tun kann, ist eigentlich ähm, das Einfachste, würde ich sagen. Also entweder, wenn man gerade zeitliche Kapazitäten hat, kann man natürlich sich einem Medienetz anschließen? Die sind meistens relativ ja, barrierefrei. Also, man kann da einfach mal reinhören und gucken, ob man sich da irgendwie engagieren kann. Das würde, glaube ich, vielen Medienetzen helfen. Und fast jede größere Stadt in NRW hat auch ein solches Medienetz. Wenn man nicht genug Zeit hat, dann freuen sich die Medienetze auch immer über Geld. Das ist tatsächlich schon ein größeres Problem. Also, wenn man. Ja, in der Stadt wohnt, wo es ein Medienetz gibt, aber jetzt keine Zeit hat, dann ähm, gerne spenden an die Medienetze. Das wäre so das, was man auf lokaler Ebene tun kann. Ähm, für unseren Verein ist wichtig, also wir wollen ja gerade uns so ein bisschen ähm, in der Öffentlichkeit erarbeiten und dieses Thema zu einem größeren Thema machen, weil im Moment ja wissen viele Menschen einfach gar nicht, dass das überhaupt ein Problem ist und ähm, kennen sich deswegen auch, ähm, also wissen wenig über dieses Thema. Und ähm, uns würde es zum Beispiel helfen, wenn, wenn Menschen mal auf unsere Website gehen würde würden auf ähm, Behandlungsbedarf.nrw oder auch ähm, uns auf den sozialen Kanälen folgen, beziehungsweise vor allem auf Twitter ähm, sind wir einigermaßen aktiv. Jetzt in der ähm, parlamentarischen Sommerpause nicht so, ähm, aber grundsätzlich ähm, kann man uns da gerne folgen. Da heißen wir AGC NRW, genau, ansonsten ähm, hilft es uns auch schon, wenn wenn Leute, die jetzt diese Sendung gehört haben und ähm, zumindest einen kleinen Überblick über das Thema bekommen haben, mit Familien, Verwandten, Freunden ähm, darüber sprechen und einfach dieses äh, dieses Thema ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit bringen, damit wäre uns schon sehr geholfen.
1: Ähm, Kann ich denn auf der Homepage auch noch weitere Infos zu dem Thema äh, bekommen? Also das heißt nicht nur zum Konzept, sondern wenn ich mich generell mal mit dem Thema Krankenversicherung beziehungsweise nicht vorhandene Krankenversicherung auseinandersetzen will, habt ihr da vielleicht auch noch ein paar äh, Hinweise, also Literatur?
0: Genau, wir haben ähm, weitere Literatur aufgeschrieben auf der Website. Ähm, Das kann man, also auf unserer Website kann man sich auch unser Konzept herunterladen, wenn man das möchte und da stehen auch noch, also steht auch noch weiterführende Literatur. Wir haben da auch so ein paar Fragen aufbereitet, die uns häufig gestellt werden zu dem Thema, die kann man sich da auch gerne mal anschauen. Ja, also behandlungsbedarf.nrw ist die Website, da gerne mal drauf schauen.
1: Genau, ich würde auch nochmal äh, tatsächlich äh, Eigenwerbung machen, denn wenn Sie in der Mediathek von Vision mal stöbern bei Radiofluchtpunkt, habe ich nämlich im Juni 2021 mit den Kolleginnen äh, unserer Clearingstelle schon eine Sendung aufgenommen und die haben so ein bisschen die Arbeit beschrieben. Vieles haben wir heute schon mal gehört, aber auch da vielleicht nochmal der Verweis, der Hinweis, schauen Sie mal in die Mediathek, auch nochmal ganz andere ähm, Sendungen natürlich, aber speziell zur Klärungsstelle zu verstehen, okay, was macht eigentlich so eine Klärungsstelle, und was macht vor allem die Klärungsstelle in Münster? Die ist bei der GGUA angedockt und dort arbeiten zwei ganz kompetente, liebe Kolleginnen, die hat sich wirklich ja, sehr, sehr stark dafür einsetzen, dass Personen eben in die Regelversorgung kommen. Ich würde sagen, mit Blick auf die Uhr, wir nähern uns oder wir sind eigentlich am Ende der Sendung angelangt, Gibt es noch etwas, ähm, Noah, was du gerne an dieser Stelle loswerden, loswerden möchtest, den Leuten mitgeben möchtest zu diesem Thema?
0: Eigentlich nicht. Ich freue mich, wenn viele Leute das hören und ja mitbekommen, dass das äh, überhaupt ein Problem ist, Menschen ohne Krankenversicherung in Deutschland und im Speziellen in NRW. Ja, ansonsten ähm, danke ich für das Gespräch. Ja, und, ich äh, habe zu
1: danken, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, dass du heute in der Sendung warst und ich sage es jetzt auch noch mal, behandlungsbedarf.nrw, da können Sie sich schlau machen über den Verein. Wenn Sie Kontakt aufnehmen wollen zur GGUA und sich vielleicht aber auch mit der klärungsstelle speziell befassen wollen, dann natürlich auch die Internetseite www.gGUA.de oder Sie schreiben uns eine mail info@goa.de oder vielleicht eine mail zu äh, dieser Radiosendung radio@goa.de oder aber auch analog sind wir telefonisch erreichbar nämlich unter 025114486 und die 0 mein Name ist André Schuster ich bedanke mich fürs zuhören bleiben sie aufmerksam alles gute bis zum nächsten mal
3: geht bergauf. Und ich drehe mich nicht mehr um, wenn ich zum Krankenhaus laufe. Ich bringe das Frühstück und leere den Müll. Ich ziehe die Vorhänge zurück, wie man ein Denkmal enthüllt. Alles ist grau, grau, Nebel und Rauch. Jemand hat den Himmel und die Straße vertauscht. Hallo Welt, ich bin noch nicht da. Der drüber, gestolpert, als ob alles ein Traum war.